0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Bueno, buenas noches a todos. Les habla Osvaldo Beltrán. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, amigas del podcast de esta casa. Por un lado está Sara Snap, ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado y tiene un máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Ella además es cofundadora del Instituto RIA, que es una organización con sede en México que realiza investigaciones para abogar por políticas públicas en un marco de justicia social. Ella además publicó un libro que se llama Diccionario sobre Drogas. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? ¡Hola! Muchas gracias por la invitación. Sí, si sí. escuchen, eh, pues sí, sonidos, ruiditos ahí tengo a mi bebé que andamos viajando las dos, entonces por cualquier cosa aquí ando. Muchas gracias. Sí, que
0: por otro lado tenemos a Paola Cubillos, ella es médica integrativa colombiana canadiense y es, miemb es miembro fundador de la junta directiva de la asociación Pro Cannabis Colombia Pro Canol. Ella además es asesora de investigación con carabinoides y psicodélicos. Hola, Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todas y a todos. Eh, un saludo para ti especialmente, Sara. No sé que es nada, nada fácil estar ahí teniendo dos actividades tan importantes al mismo tiempo. Vamos a ser muy pacientes contigo, como te mereces. Y un gusto acompañarlos esta noche. Esta conversación va a estar muy buena porque eh, es una conversación que naturalmente fluye después de tener pues tanto tiempo que llevamos conversando sobre el cannabis y estas van a ser como las, el segundo grupo de, de sustancias psicoactivas que vamos a poder explorar desde el punto de vista médico y terapéutico con algunas precauciones, entonces estoy pues, muy emocionada de, de conversar con
0: ustedes, gas Sí, justamente um, algunos consideran esto de los psicodélicos como una revolución, revolución psicodélica la llaman veníamos sí. de la revolución del cannabis en la que se descubrió que el cannabis podía tener usos médicos y que los países estaban dispuestos a, a regular es, estos usos médicos eh, pues por sus beneficios, pero pues también por cierto potencial económico y ahorita estamos con los psicodélicos digamos que ya no es tan, tan raro decirle a alguien que, que los hongos, que la ayahuasca y que el MDMA pueden servir para aliviar, o pues no que pueden servir pero que ya les estoy escuchado por ahí, digamos que ya ya, ya llegó a Netflix, entonces tenemos este documental, How to Change Your Mind, para el que no lo haya visto, pues recom recomendado, recomendado, digamos que desde una perspectiva crítica que vamos a trabajar, pero el documental para mí recoge ciertos puntos interesantes que están debatiendo, igual esto, esto tiene que hablar muy bien, estamos hablando de un tema de salud pública, y vamos a explicar todos los temas desde de la entonces yo quería comenzar preguntándoles eh, si se puede hablar de un fracaso en la farmacología convencional y que por este fracaso estamos buscando nuevas opciones y, y el mundo está mirando a los, a los psicodélicos y vacíos. ¿Consideran que, que los tratamientos convencionales no están funcionando del todo? Comencemos con Paola. <risa>
2: Empezaste con una pregunta espinosa. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? A ver... La, esa es la narrativa que se usa mucho en el medio, ¿no? En el medio de los psicodélicos, muchas compañías y muchos activistas y muchas gentes que se han interesado por el tema de la salud mental últimamente, porque esto pues no haya sido como mucha preocupación por mucho tiempo de, desde el punto de vista de la salud pública, de repente todo el mundo le interesa la salud mental. Y, y entonces es una, una visión que sí empujan mucho estas personas que están en este medio, pero en definitiva pues... Yo no pienso que haya sido un fracaso en la farmacología, sí eh, podemos remontarnos a la historia del desarrollo de tratamientos para eh, eh, la salud mental y sí en realidad no se han producido nuevas moléculas en décadas, pero también tenemos la concepción de que estas moléculas de ninguna manera eran la solución o la única solución, ¿no? Esto siempre se pensó como unas, unos medicamentos que podrían ayudar a estabilizar los síntomas de los pacientes de cierta manera. Y para que sumado a la, a la terapia o a las otras eh, modificaciones en el estilo de vida, las personas, podría la persona eh, ma manejar sus síntomas, manejar su condición clínica y también no debemos olvidarnos que la, enfermedad, la, enfermedad, la salud mental también responde a, a las circunstancias en las que está la persona, igual como las enfermedades, de las enfermedades crónicas responden al ambiente de las personas las enfermedades de salud mental también. Entonces, es aquí donde es muy importante también considerar que los determinantes sociales de la salud mental también juegan un papel eh, tan importante como lo es el acceso a servicios de salud, a servicios de salud mental. Entonces, eh, yo creo que el mundo se está volviendo cada vez más complicado, pienso yo. Las personas tenemos cada vez más cosas que, por las que preocuparnos y más angustias. Entonces, yo creo que eso sí se refleja en, en las tasas de salud mental que estamos viendo. pero eh, Sí, digamos que los sistemas de salud si se quedan cortos en prestar una atención de salud compleja, eh, completa e integral a las personas que tienen necesidades de salud mental, eso es innegable. Y, y es aquí donde podemos empezar a discutir si la entrada de los psicodélicos va a cambiar la situación. Y yo creo que no, porque en realidad eh, los psicoéticos y como lo vamos a ver por esta conversación, requieren, como se están investigando en este momento en el modelo médico, por lo menos, y podemos hablar también de los usos. Por fuera, la medicina que son más tradicionales y más establecidos es un, eh, un tratamiento complejo, un tratamiento que requiere muchos recursos, un tratamiento que requiere mucha monitorización por ahora y no sé si la entrada de los psicodélicos como una medicina vaya a solventar el problema de acceso a los servicios de salud en general. Yo creo que los empeoraría, pero yo los dejaría allí simplemente con la, con la conclusión y así necesitamos nuevos tratamientos definitivamente, pero también necesitamos amplitud y una mejor oferta de servicios de salud en general a todas las personas que tienen necesidades de salud mental.
0: ¿Y tú qué piensas, Sara?
1: Pues, eh, digo, no soy médica y entonces creo que, Paula, un gusto estar contigo. Eh, pues, sí, esa es, ella ve temas mucho más amplios, ¿no? Pero yo creo que sí el uso de los psicodélicos. Yo cuando veo un documental, pues sí, y también leí el libro cuando salió, eh, es también de que, ¿cómo sería el mundo si no hubiéramos ido por este camino de la prohibición? ¿no? Si hubiéramos desarrollado toda esta serie de problemáticas que actualmente tenemos. Eh, en el sentido también de cómo vemos y, y cómo como vemos la naturaleza, cómo sentimos las cosas. Y obviamente creo que también eh, hay una industria atrás de, eh, de proveer ¿no? pastillas, sobre eh, acceso a ciertos medicamentos, pero con una idea, y si sí lo dicen en el documental y creo que muchos en el movimiento también lo decimos, con la idea de que vas a seguir tomando ese esa pastilla el resto de tu vida, ¿no? Eh, y creo que aún tomando esa pastilla el resto de vi tu vida también deberíamos estar proveyendo ma mayor acceso a la psicoterapia, al psicoanálisis, a poder tener realmente la posibilidad de trabajar traumas que hemos experimentado en nuestra vida eh, eh, y creo que este es uno de, de los muchos productos uno de los muchos productos que tiene que estar al alcance de las personas, ¿no? Y que es una de... Siempre hablamos para cualquier sustancia, que queremos que haya un espectro de posibilidades para que no siempre sea eh, o lo más potente eh, o lo más riesgoso, sino que una persona tiene esa posibilidad de, de decidir hacia dónde quieren... Eh, cuál es la experiencia que quieren tener. Eh, y pues yo siendo una persona que tal vez no consumo muchas sustancias eh, que, que prescritas no por decirlo así eh, creo que también esto da otra otra visión no eh, y las personas y, y para los que han visto o han leído el libro pues obviamente los testimonios en, en estos espacios o lo que los que han visto los estudios que están saliendo eh, pues los resultados sí son eh, impresionantes y creo que si hubiéramos si hubiera la misma presión estas sustancias hubieran estado más al alcance de las personas con estos resultados si no hubiera este rechazo ¿no? por la prohibición que vivimos entonces yo creo que sí es es un señalamiento de que la que, que los medicamentos y la farmacología convencional no está respondiendo suficientemente a las necesidades de la sociedad actual.
0: De hecho, es curioso porque, dime, en el que aparece la revista Newsweek, cuando apareció el Prozac. Entonces, ¿cómo, cómo comenzó? Y el Prozac se fue, se fue anunciando como algo milagroso, cuando, como un éxito de la farmacología. Y en la parte que dice, ¿cómo vamos? Aparecen los hongos. Entonces, es curioso que pues, los hongos siempre estuvieron y, y, no, y no viene siendo un milagro farmacológico sino pues de alguna forma siempre han estado y pues por otro lado también le quería preguntar a, a Paola y es que mmm, ya hace unas semanas que eh, se descubrió que la depresión no está tan relacionada con los eh, desniveles de serotonina como se creía y esto digamos puso en crisis muchos estudios y medicamentos entonces te quería preguntar si conocías algo de ese tema
2: Déjame aclarar que eso no fue lo que se descubrió, Lo que el estudio que hizo tanto ruido últimamente, eh, que además debemos considerar la fuente del estudio y la persona que lo publicó, es una persona que por mucho tiempo ha tenido unas visiones bastante en contra de la psicofarmacología, por cualquier razón u otra, entonces pues hay que analizar los resultados con mucho cuidado pero lo que hizo esa persona fue hacer una revisión sistemática que es básicamente que se reúnen los resultados de varios estudios y en conjunto se analizan para llegar a una conclusión y la conclusión es que la depresión no estaba relacionada con desniveles en el sistema de serotonina eh, necesariamente, pero esta era una hipótesis que ya se había reevaluado desde antes. O sea, la psiquiatría por varios años y puede que algunos psiquiatras todavía no se hayan actualizado al respecto, por los años he entendido que esa no es la hipótesis que explica la depresión, o no es la única hipótesis que explica la depresión. Entonces, eh, eh, confirmó lo que, muchos, lo que muchos médicos que estamos actualizados en el tema ya sabíamos y lo que no hizo fue desmeritar el trabajo que hacen los antidepresivos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que eso fue algo gravísimo y que fue una mala interpretación de los medios de comunicación y de aquellas personas que por un interés comercial o por lo que sea, se eh, avanzan en sus agendas criticando a los tratamientos psiquiátricos convencionales, que eso me parece pues, peligroso porque cuando una persona eh, que no, a lo mejor no tiene un conocimiento lo suficientemente profundo de la ciencia o de la medicina, se enfrenta a este tipo de situaciones, pues dice: Pues estos medicamentos no me sirven a mí para nada, los voy a dejar. Y el destete de, esos, de estos medicamentos, funcionen o no, tienen que ser muy progresivo y muy gradual, y siempre con acompañamiento médico por un lado. Y por otro lado, más y se buscan otros tratamientos que no están validados, que no están necesariamente eh, con un, un soporte científico lo suficientemente robusto, y a lo mejor profesionales que no tiene la idoneidad para tratar una condición de salud mental. Entonces, sí, se, se desvirtuó mediante este estudio la hipótesis de, del descontrol de la serotonina en el cerebro para, como una hipótesis única que explica la depresión, pero no se está desvirtuando el, man, el trabajo de los antidepresivos. No son medicamentos maravillosos de ninguna manera y por eso es que se están buscando otras alternativas, pero sí tienen un papel muy importante para aquellas personas que cursan con unos nivel de severidad de su enfermedad depresiva Moderada a severa, y esto no se debe desmeditar. Y nuevamente, esto no es el único tratamiento. El tratamiento para la enfermedad de salud mental no es solamente el fármaco, lo llamemos ilocibina o lo llamemos eh, eh, prosa o lo llamemos cualquier otro medicamento psicofármaco. El tratamiento es eso en conjunto con la, la psicoterapia. Esto es algo que se nos olvida en realidad y ponemos mucha énfasis en el psicofármaco, y eso no es lo único. Pero nuevamente, como pocas personas tienen acceso a psicoterapia y no les cubre el sistema, es aquí donde se quedan cortos. Entonces, eh, sí, esto sirvió para hacer mucho ruido, para crear mucha confusión en realidad, pero, pero yo creo que es importante a los que nos están escuchando que se lleven esa, esa eh, impresión un poco más clara de lo que en realidad fue que encontró el estudio y lo, que, y lo que no encontró. Y lo que no encontró es, porque no lo estaba analizando, era el valor de los psicofármacos en el tratamiento de la enfermedad de salud mental.
0: Tremendo, la verdad que ese estudio sí resonó en todos lados. Eh, bueno, para los que nos han visto el documental, hay, hay cuatro episodios. Eh, uno sobre LSD, el otro sobre MDMA, éxtasis, también se conoce. Eh, el siguiente sobre psilocibina y el último sobre mescalina, que es la molécula de, del peyote o el San pedro en Perú. Y el autor, Michael Pollan, Michael Pollan es una persona que es reconocida por escribir libros sobre alimentos. Y él dice que él, a pesar de que sus años hippie, nunca se interesó por el LSD ni por, ni por nada de esto. Digamos, siempre, lo vio, siempre fue de los blancos conservadores, como dice él. Y al descubrir las propiedades médicas y, y los nuevos estudios, se interesó y se apasionó y se terminó sacando dos libros. Y bueno, ahora un documental. Eh, para comenzar quería preguntarle a Sara y a Paola, ¿cómo les pareció el documental? ¿Qué les gustó? ¿Qué les preocupa? Vamos con Sara.
1: Pues sí, digo, a mí me gustó mucho, eh, en el sentido de que pues es una plataforma que va a llegar a muchas más personas, eh, está basada en evidencia, ¿no? Es importante notar que este documental está basado en su libro Cómo cambiar tu mente, pero también saca la parte de mezcalina de otro libro que él escribió que se llama eh, Esto es tu mente con, con plantas, ¿no? Donde en ese libro hablaba de la cafeína también y del opio. Entonces, me gusta que pues, hay mayor conocimiento sobre estos temas eh, creo que pues, la producción es muy buena, pues, tienen mucha lana para poder hacer ese tipo de cosas, pero eh, mis críticas son... Sí, es una visión eh, desde una persona que eh, fue medio eh, prohibicionista, está apenas ¿no? arrancando un poco eh, su viaje, por decirlo, en estos temas. Eh, obviamente las voces principales son... Eh, hombres blancos eh, de Estados Unidos. Eh, también pues, el platado, pues se, se queda ahí con ellos. ¿no? Eh, y también tengo la crítica de que si incluyeron mezcalina, creo que hubiera sido muy interesante, eh, que es de su otro libro, también incluir eh, cafeína como una sustancia legal que la mayoría del, del mundo consume de alguna forma, en té o café, y cómo eso afecta a nuestro cerebro. También para poder resaltar que, que, la, que todas las personas que consumen cafeína, y él lo describe muy bien en su libro, en ese, sobre, en ese capítulo, somos adictos, somos dependientes. Nuestro cerebro cada mañana que dice, uy, yo sí quiero ese café, es porque tu cerebro está teniendo síndrome de abstinencia de no haber consumido cafeína. Entonces, yo creo que de haber incluido una sustancia tan normalizada, eso hubiera ayudado a ponerlo al lado de otras sustancias que han vivido con mucho estigma y mucho tabú y poder normalizarlo un poco. Igual con poner opio, porque él, por ejemplo, en el libro habla del momento, un, un periodo en su vida cuando decidió cultivar, eh, eh, flores de amapola para poder hacer un té, para poder consumirlo eh, y su experiencia en eso. Y también yo creo que eso hubiera sido un gran, eh, un gran episodio para poder hablar de la crisis que está sucediendo en Estados Unidos, Canadá y en otros lugares por sobredosis, eh, no de, de heroína o de fentanilo o de, de sustancias adulteradas, ¿no? Eh, sustituidas en el mercado ilegal entonces yo creo que tenían una gran oportunidad eh, de, de, ir, de ir más allá, ¿no? de no quedarnos en el excepcionalismo de los psicodélicos, que es algo que vemos mucho de los que trabajan en este medio de psicodélicos ¿no? se quedan en eso, o también la comunidad canábica, se queda en eso y yo creo que es muy importante que aunque no consumas esas necesidades eh, o sí que podemos tener conversaciones, debates, diálogos sobre esas sustancias y si y como activistas podemos abogar eh, por distintas políticas públicas hacia esas sustancias, las consumimos o no. Entonces creo que perdieron esa oportunidad de, de ampliar el debate y el conocimiento eh, de un público en general, ¿no? de entender cómo la cafeína está afectando tu cerebro eh, cada día y que en realidad ha sido una sobrevivencia por la planta, ¿no? Por la, por la planta del café en poder insertarse en la vida cotidiana de tantas personas alrededor del mundo.
0: ¿Cómo te parece a ti, Paula?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo con Sara en, en, en muchos aspectos y es una conversación pues, bonita que trae Michael Pollan con su visión, obviamente, eh, sesgada. De alrededor del tema del uso de estas sustancias psicoactivas con el propósito eventual o con el potencial eventual de tratar de condiciones de salud mental, a excepción del último episodio que sí se trataba de la mezcalina que sí tuvo tocó muchos más aspectos culturales y de usos tradicionales que les dan las comunidades del sur de los Estados Unidos a las que les pertenece esa sustancia y, y ese fue el episodio que más me gustó en realidad, el que más me pareció que estaba más balanceada la conversación, no solamente hablando de, del, del poder de la sustancia como tal y el significado de sus culturas, pero también tratando eh, temas del de, de, de la, de la, entusiasmo que tiene el mundo occidental por ir a explotar, esas están decimando con los con las existencias del el cactus eh, el peyote, que es un cactus que se demora 20 años en crecer y que es realmente valioso para esa comunidad, y como pues por este entusiasmo que tienen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hacen todo de una manera tan exagerada, pues van y se, 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 se sacan esas existencias. Eh, pero obviamente yo no tengo conocimiento para hablar de ese tema, entonces no me quiero centrar mucho ahí, pero sí, antes de empezar a hablar de los otros, que a lo mejor sí tengo un poquito más de conocimiento de las otras sustancias, debo advertir para todos los que nos escuchan y para todas las que nos escuchan que yo estoy en, a favor un ciento por ciento por la despenalización de todas las sustancias psicoactivas, desde el cannabis hasta la heroína. A mí no me importa ninguna. Y, y, y me gusta aclarar esto porque yo también creo que hay mucho de esto que Sara ha venido refiriendo, que es este excepcionalismo que de repente estamos tratando estas sustancias psicoactivas como si fuera algo que nos odios si y esto es algo súper especial y estamos creando una cultura un poco de culto alrededor de ellas con una, una visión un poco un poco crítica eh, el definitivamente Michael Pollan está trabajó muchos de los investigadores más renombrados en este momento en el tema de los de los psicodélicos tanto en el LSD como la psilocibina y el MDMA se, se armó muy bien de ese, de ese backing científico y, y pues trajo a personas que están realizando los estudios clínicos y que han publicado bastante y que definitivamente son las autoridades en el tema, pero ya a mí sí me parece que la conversación se quedó muy buena en cuáles son las limitaciones de esas investigaciones hasta el momento y esto es algo que no nos dijeron, las investigaciones se están realizando en este momento con unos grupos muy pequeños y muy limitados de pacientes eh, para cada una de las sustancias nos contaron, por ejemplo, que, que el MDMA está a punto de, de, de aprobarse por la FDA, pero eh, esto es basado en unos estudios de unos puñados de pacientes, 200 de pacientes hasta el momento. Estamos en este momento llevándose en curso un estudio paso 3 que se está adelantando, eh, pero las autoridades sanitarias están prestando mucha atención a los estudios que se están llevando a cabo con MDMA, los estudios que ha realizado la comunidad la Non-Profit Maps, eh, que han existido eh, episodios de abuso sexual y de abuso de autoridad eh, por parte de los terapeutas que han llevado a cabo estas sesiones dentro de los mismos estudios. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy hablándoles a ustedes en este momento desde Toronto, Canadá. Aquí en este momento la autoridad sanitaria está prestándole mucha atención está haciendo una revisión muy profunda de los datos de sus estudios irregularidad ¿verdad? como se han llevado a cabo los estudios, inclusive acaban de suspender un estudio que se está llevando a cabo con MDMA para el trastorno de estrés postraumático y para no decirle más MDMA lo vamos a llamar éxtasis porque ese es el nombre pues que se conoce en la calle como tal. El éxtasis entonces se está utilizando para el tratamiento de estrés postraumático en el contexto de eh, de los estudios clínicos y aquí acaban de suspender un estudio precisamente por las altas irregularidades que se están llevando eh, a cabo. En el mes. Entonces es una cosa seria, eh, pero en el documental no nos contaron nada de eso, no nos contaron eh, nada de las, de las eh, no solamente de los abusos sexuales que han ocurrido en los estudios clínicos, sino también en una historia de abusos sexuales en realidad que existe en el contexto de los psicodélicos. Esto es algo innegable y me parece pues muy bueno que tú vayas traído a dos mujeres a hablar de este tema porque esta conversación en general como bien lo refirió Sara son de hombres blancos los que están saliendo a hablar de estos temas y, y el tema del abuso sexual es algo que no habla habitualmente y que ni siquiera permea las conversaciones académicas, como que no les importa mucho eh, y no es un tema pues muy taquillero y cuando uno sale a hablar de estas cosas pues raya con la gente que está que ese tipo de cosas, entonces esto está creando una conciencia un poco mayor, diría yo, alrededor de estos temas, porque estas, estas sustancias eh, pues te in, incapacitan, eh, definitivamente crean una eh, de disociación o, o en el caso del EMA, por ejemplo, están creando sensaciones de acercarte más a los seres humanos, de sentir más amor, de sentir una capacidad de, de compaginarte más con el otro esto se puede prestar para situaciones de abuso y ya lo hemos visto. Entonces, por un lado, creo que el documental se quedó muy corto en tratar ese tipo de, de situaciones. Eh, el, la historia del LSD es bastante oscura y no se las voy a relatar en este momento con mucho detalle, pero sí, eh, Michael Pollan se refirió muy brevemente a la historia de MKUltra y cómo la CIA, la CIA en algún momento trató de utilizar el LSD para hacer un. un para revelarán sus secretos y, y ya en, en culturas no en varias culturas no en grupos de Estados Unidos con confines bastante típicos con fines de hacer sin irnos más lejos Charles Mason utilizó el LSD para controlar estas sustancias y no es que los metió sino que esa es un LSD que no nos contó eh, nos contó el LSD. Descubrimiento, eh, Albert Hoffman y el de la que es todo tan bonito y tan chévere, pero hay una historia cura, de un por los grupos con fines de Y es que estas sustancias nuevamente se prestan para este tipo de, ese tipo de situaciones. Eh, se, se hablan de muchas certeza en todas las sustancias de las que se hablaron, y la verdad es que la investigación es muy. ...poder definir si estas sustancias... Y estoy hablando desde el punto de vista terapéutico de la enfermedad de condición animal, No estoy hablando de otros usos por fuera de este contexto. Todavía no tenemos datos muy robustos y entendemos muy bien qué está sucediendo con estas terapias, cuál va a ser el, el, el efecto, la duración del efecto, si dura seis meses el efecto, cuántos tratamiento necesita la persona. Y por el otro lado, tampoco tenemos certeza con respecto al tipo de terapia o de psicoterapia que va a acompañar cada una de las, de las sustancias, entonces yo creo que yo lo dejaría ahí, es nuevamente un documental bonito y las historias que están contando las personas pues son absolutamente conmovedoras Eso no hay, no hay eh, manera de caracterizarlo de otra forma, pero, pero sí hay que tener mucho cuidado con la manera, porque se presentó de una manera más positiva en lo que en realidad debería ser, y, y pues cuando estamos hablando de condiciones de salud mental y personas que a lo mejor ya han pasado por varios tratamientos que a lo mejor no han sido eh, lo suficientemente exitosos están sufriendo, pues ven esto y dicen, esta es la solución que yo necesito, y eso es lo que está ocurriendo. Las personas en el medio están empezando a recibir más y más eh, solicitudes de tratamientos, y cuando no los encuentran, se pueden ir a contextos... Eh, ilegales en los que no se puede controlar en qué situaciones están, eh, se están proporcionando estos tratamientos ni cuál sea la ética que están siguiendo los profesionales que los están acompañando.
0: Bueno, aquí tocamos varios temas importantes. Eh, pues yo quería decir que el proyecto de MetaUltra quedó en total impunidad. O sea, se invirtieron millones de dólares para buscar un arma de control mental que sirviera para interrogatorios porque los estadounidenses creyeron que, que los chinos y los rusos ya la tenían y se torturó mucha gente y eso quedó como ahí como una, una anécdota y también se hizo éxtasis incluso en la Y bueno, eh, me gustó mucho lo que dijo Sara eh, de estos como guays psychedelics, como hombres blancos que desde ahí la... Pues la situación, de pronto en el documental hablan un poco de María Sabina, que para mí es una científica, es una persona que experimentó y, y logró cómo encontrar beneficios de una manera muy ritual Y les quería preguntar, eh, ¿consideran que existen conflictos entre los usos ancestrales y médicos? ¿Qué, qué tensión puede haber ahí? Porque pues nosotros estamos hablando del terapeuta de, de Sillón y, y de pronto el chamán de la selva también, pues, también es... es es parecido, es lo que es el primer terapeuta de sillón. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viene aquí la reciprocidad cultural y cómo incluir a estos saberes ancestrales en estos nuevos avances científicos? Vamos con Sara.
1: Sí, creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Eh, y, y, y solo quiero primero, nada más, como hacer hincapié en lo que decía Paola, en el sentido de que. Estoy de acuerdo que, que obviamente necesitamos más estudios, ¿no? necesitamos que, que gobiernos fondean estos estudios, porque sí es importante eh, resaltar que los estudios que existen hasta ahora pues, han tenido esos limitantes justo porque no ha habido un interés por parte de gobiernos en avanzar en estas investigaciones. Y para mí, cuando, cuando veo los resultados, eh, y lo decía el, el el policía, ¿no? De que en 50% de los casos eh, de, de, post, de de estrés postraumático que ellos habían estado trabajando con MDMA, pues seis meses después ya te, todavía tenían efectos positivos, ¿no? Ya no, ya no sentían esos mismos eh, detonadores, ¿no? Que, que sentían antes. Entonces, sí creo que, como a nivel de que sí tiene un impacto, pues sí tiene un impacto en la vida de esas personas y también reconozco totalmente lo que ella estaba diciendo sobre esto eh, la, cómo, las cómo en estos espacios se puede aprovechar ¿no? de los pacientes de las y los pacientes eh, y esto lo sabemos en todos estos espacios tanto ceremoniales como medicalizados eh, donde estas dinámicas de poder pueden llevar a que eh, sí se pueden aprovechar y hay abuso y, y esto lo sabemos y lo sabemos desde la iglesia Santo Daime y, y los chamanes con, con, el, con, con, con el ayahuasca en todos los círculos conocemos estos casos y es algo que creo que es preocupante y tenemos que asegurar que eso no se puede seguir replicando y más cuando estamos eh, utilizando estas sustancias que justo nos abren ¿no? que, que crean empatía, que crean esta conexión eh, que, que mencionaba eh, ahora ¿hay un conflicto? pues obvio hay, hay, hay fricción eh, se habla en el documental sobre esto eh, en México por ejemplo existe eh, usos y costumbres que entonces permiten que personas indígenas o personas de pueblos originarios tengan acceso a las plantas eh, que ellos utilizan en sus ceremonias eh, que pueden tener ese, ¿no? ese acceso y aún así pues hay un montón de turismo para que las personas pueden también tener una experiencia mística y en las regiones donde se utilizan estas plantas o los hongos en Oaxaca eh, o, o, los, o, lo, o el peyote en Real de 14 eh, pues muchas de las comunidades también dependen de ese turismo entonces yo creo que hay eh, una necesidad y obviamente lo que están haciendo desde la iglesia eh, eh, de Native American iglesia en Estados Unidos de comprar hectáreas donde pueden conservar el peyote, ¿no? Y eso es, también está sucediendo en México y yo he escuchado distintas. Una cosa es, tú podrías cultivar tu peyote, ¿no? Tú puedes tener peyote en tu casa, tú podrías tener un cactus de San Pedro. No es necesario que tú... Bueno, otras personas obviamente les gusta ir para que les llaman el espíritu de la planta, ¿no? O del cactus o del hongo. Eh, que sienten ese llamado, eh, que quieren ir a buscar eh, sus honguitos. Ahora, los hongos, pues creo, creo que eh, son más prolíferos, ¿no? Ellos eh, andan, eh, salen, ahorita estamos justo en el mes de agosto, que en México se conoce como el hongosto, porque llueve mucho, entonces vemos una, eh, pues, pues, muchos más hongos en, en distintas regiones. Eh, pero entonces creo que sí hay una necesidad de reconciliar, uno, la demanda y con los usos tradicionales. y que tiene que haber suficiente eh, medicina como eso, ellos lo, lo, lo identifican o lo eh, para que para que para sus rituales para sus ceremonias los pueblos originarios tengan ese acceso no eh, y ha habido distintas iniciativas justo para que eh, si tú si tú comes bueno primero en cómo cortas el peyote no que lo cortas de la forma para que puede eh, brotar de nuevo y no lo matas por completo eh, de que si tú consumes un peyote, que entonces usas las semillas para plantar dos. Eh, hay distintas iniciativas eh, que platican también en el documental, además de, por ejemplo, desde el Instituto Chacruna, eh, que es liderado por eh, Bia Labat, que es una antropóloga brasileña. Entonces, como que creo que sí hay estos, eh, estos caminos, ¿no? hay formas de reconciliar eh, la demanda y las necesidades. Y, la demanda comercial, por decirlo, de personas que no forman parte de los pueblos originarios con las eh, con, con, con la necesidad de, de mantener las ceremonias dentro de las comunidades eh, eh, de, de pueblos originarios. Entonces creo que sí es posible. Eh, y, y lo dice también uno de los que participan en el documental, ¿no? de que él cree que está bien hacer... Una, eh, una, bueno, mescalina sintética, ¿no? De que puede existir eso para que las personas puedan tener acceso. Ahora, a mí me gustaría que no, que, que no hubiera una sobre comercialización de estas moléculas de forma sintética, justo porque creo que es importante eh, también mantener su forma natural, porque muchos tienen otros alcaloides y otros eh, componentes que, que ayudan, que, que tienen algo mucho más profundo que algo sintetizado en un laboratorio, que puede ser, eh, por ejemplo, cuando pensamos en el sapo, el sapo tiene eh, más de 12 alcaloides más allá del DMT eh, que contiene. Entonces creo que también es eso de, de, de que tenemos que tener espacio para todo, pero irlo pensando, cómo realmente eh, se puede eh, diseñar políticas públicas que hacen las dos cosas, y es interesante lo que mencionan de, de que el decriminalize nature o descriminalizar la naturaleza, que es como el movimiento para descriminalizar los psicodélicos en Estados Unidos, que yo tengo mis distintos eh, como temas con ellos, porque ¿cuántas personas están en la cárcel por hongos en Estados Unidos? Pues casi nadie, pero si realmente quieres tener un impacto en la vida de las personas, pues tendríamos que estar descriminalizando el crack, la cocaína, el heroína, etcétera para que realmente eh, podría ser algo eh, de, reparativo eh, para comunidades que han sido impactadas por la prohibición, y un tema que, que segundo, seguro lo vamos a tocar pero creo que nada más lo voy a poner en la meta Osvaldo, para que tal vez en la siguiente ronda la podamos ver ¿Para qué, ¿qué tal para las personas que no tienen ni un uso médico o terapéutico ni tampoco un uso eh, eh, religioso o, o de, de forma indígena o ritual ceremonial, sino los que simplemente buscan el placer, y tal vez de ahí también sacan ¿no? eh, un propósito, una intención, pero creo que también eso es, es, es un uso legítimo que no deberíamos dejar de lado. Y ahí me quedo.
0: Estamos con Paola.
2: Eh, es una pregunta pero, pero, muy difícil de responder y yo creo que la, la tuvimos un debate en Colombia recientemente con la, con la idea de la ciencia hegemónica y los otros tipos de conocimientos que a lo mejor pueden ir en contra en algún momento, pero yo creo que eh, en términos generales pues debemos reconocer desde el punto de vista del occidental que el uso ancestral, de, por ejemplo, de los hongos y de la ayahuasca está allí desde hace mucho tiempo. Entonces estos, estas sustancias se han usado en estos contextos culturales eh, indígenas, tradicionales, ceremoniales por diferentes propósitos y definitivamente tienen una gran validez para para esas personas. El problema, pienso yo, y yo lo pienso desde el punto de vista puramente biomédico, desde el punto de vista de la seguridad, es qué pasa con personas que, que acuden a esos sistemas sin necesariamente tener una relación de larga edad con las plantas medicinales que se utilizan en esos contextos a buscar una, una, una cura rápida, por ejemplo, para situaciones de salud mental que ya lo hemos visto. Entonces, ¿tendrá la misma efectividad? ¿Será igualmente de seguro? se hará algún tipo de, de tamizaje o de screening para escoger una persona que a lo mejor eh, haya dejado sus medicamentos, que puedan interactuar con las sustancias en suficiente tiempo para que no se presente una situación de riesgo. Y este tipo de cosas suceden en algunos, en algunos entornos y no suceden en otros entornos. Entonces ahí es donde la persona que está buscando estos servicios por fuera, eh, de los contextos que conoce, debe saber poder hacer pues, una muy buena diferenciación de cuáles son estos centros en los que se está prestando una atención lo suficientemente profesional y competente que se pueda apersonar de los riesgos que, es que se van a presentar. Pero yo creo que también hay mucho que, que hemos perdido en el contexto de, de la individualización o la medicalización de estas sustancias, también a perder el sentido de de la comunidad que generalmente está, está rodeando eh, el uso ceremonial de estas sustancias. Y, y de cierta manera, eh, el, al hacer esto tan, una, una relación tan, tan individual del, del paciente con su terapeuta o sus dos terapeutas que lo están cuidando en algunos casos eh, de los estudios clínicos, a lo mejor se pierde mucho también del valor terapéutico que tiene tener una comunidad alrededor tuyo que te está apoyando en este tipo de, de, de experiencias tan intensas como pueden ser una experiencia con una sustancia psicodélica. Entonces, inclusive en algunos círculos académicos se está hablando en este momento de, de volver de cierta manera a estas raíces de usos indígenas y ancestrales para tratar de mitigar los riesgos que existen de los abusos de poder y los abusos sexuales. Y, y otro tipo de usos que puedan existir en estos contextos donde la persona está tan vulnerable, como recuperar mucho de ese sentido y ese espíritu que había inicialmente con la utilización de estas sustancias antes. Entonces yo creo que hay mucho que podemos aprender, eh, pero eh, con respecto a la reciprocidad que, que sí debe existir, eh, definitivamente lo que hemos visto es que estas pues, fuerzas comerciales han son sacado muchas de, de estas prácticas, inclusive hay compañías que están el, eh, desarrollando Patentes para moléculas um, similares a la psilocidina e inclusive patentes para el modelo, cómo se está administrando estas sustancias, o sea, cómo, cómo vas a poner las sillas, qué tipo de color de, de eh, habitación vas a escoger, cuál es la música que vas a escoger y muchas de esas prácticas pues se han de cierta manera eh, adoptado, la manera de hacer la, la ceremonia o el rito para la persona se han adoptado también de estos contextos eh, culturales e indígenas. Entonces, poco a poco nos vamos llevando esa información y la vamos adaptando a nuestros entornos occidentales y, y pues no le estamos devolviendo nada a esas comunidades. Eso lo vimos en el documental también, en la manera como trataron a, a María Sabina y cómo María Sabina fue después pues al final rechazada por su propia comunidad por haber traído a este montón de hombres blancos que estaban solamente interesados en su saca del hongo y entrar en una cantidad de, de, de gente que no estaba bienvenida en su entorno. Entonces, estos aspectos culturales y religiosos e indígenas hay que tratarlos con mucho cuidado cuando estamos hablando de sobreexplotar lo que ya están haciendo otras culturas indígenas y sin ir más allá, en, en el Amazonas y en el Perú también. En, en Latinoamérica ya tenemos una situación en la que se ha presentado eh, riesgo de, de las plantas de donde se deriva la ayahuasca puedan entrar en, en, en desabastecimiento porque se ha utilizado muchísimo. Entonces este tipo de cosas definitivamente las tenemos que pensar, pero pues para hacer la pregunta nuevamente, la respuesta más corta, eh, yo creo que es posible encontrar un, un entorno de neutralidad en donde el uso médico pueda hacerse por lo menos desde el punto de vista seguro, eh, cuando se hacen esos entornos eh, tradicionales y ancestrales, y cuando estamos trabajando en la medicina convencional y, y occidental, si se quiere llamar de esa manera, pues sí debemos, yo pienso, tratar de la mejor manera posible de pasarlos por el rigor científico que existe, porque al final del día eso es lo que va a garantizar un mayor acceso a una mayor cantidad de personas, encontrar la evidencia para sustentar y para soportar ese tipo de tratamientos.
0: Sara, tienes la palabra, Laura.
1: Sí, quería preguntarle a Paula, la doctora, ¿cuál es? ¿cuál sería el riesgo eh, de, por ejemplo, psilocibina? Que es una de las que, según encuestas ¿no? sobre las personas que usan drogas, es casi el 0.02% que tienen, digo, un, un viaje difícil es una cosa, pero un riesgo a la salud, eh, ¿cuál sería eso para, para, para una persona?
2: Generalmente no, no tienen, fuera más del, del viaje. Puede que la persona cuando está eh, interrumpiendo algunos tratamientos psiquiátricos pueda ponerse en una situación de mayor riesgo de tener un, un, un efecto adverso psiquiátrico grave porque el, la, la, la falta de la presencia de la molécula que ya estaban utilizando cualquier antidepresivo o algunos eh, moduladores del afecto también que pueden tener una interacción con los receptores de serotonina que es allí donde va a actuar la psilocibina pueden causar una situación de salud mental más aguda, más intensa de lo que esperaría la persona. También se pueden presentar algunos efectos eh, cardiovasculares, pero estos generalmente no son peligrosos y no, no representan un mayor riesgo para la salud de la persona.
1: sí, Digo, por eso decía hongos, porque siento que hay unos que son más fuertes. Pero entonces, es, sería más, el riesgo es más para personas que están interrumpiendo o dejando algo, un tratamiento que ya ha sido prescrito. Pero una sí. persona que tal vez es como, pues, no sé, mi papá falleció y siento que necesito, que quiero como, eh, ¿no?, como conectar con, con qué fija la muerte, y no estoy cambiando mi régimen de medicamentos que tomo actualmente, el riesgo de hacer algo así es muy, es muy bajo, ¿no?, el riesgo desde el punto de vista
2: médico sí es muy bajo, sí. pero, pero si sí, tenemos que, o sea, quiero decir... Digo, físico. la
1: reintegración que puedo hacer después, sí, sí, sí. tal vez y, es y importante sabes, encontrar eso, ¿no? Como que uh -huh. buscar esa, esa posibilidad. Y, y en este medio también, eh,
2: pues ya se ha reconocido que mucha de la experiencia psicodélica que va a tener la persona está muy relacionada no solamente con el externo que esté en el que esté la persona, es un ambiente cómodo, un ambiente en donde esté confiando en la persona con la que la va a acompañar. Por eso es que la terapia se hace, hace una sesión preparatoria para generar ese tipo de relación y de, de confianza con el terapeuta o con los terapeutas que lo están acompañando, pero también se habla de, del estado mental que tú estés trayendo a, la, a okay. la experiencia, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que se conoce en inglés como set and setting, eh, entonces tú estás trayendo una situación de, de salud mental o de angustia que a lo mejor está muy inestable la sustancia podría exacerbar mucha de esa inestabilidad y, y darte un, un bad trip lo que se conoce pues en inglés una situación bastante incómoda, bastante intensa
1: Pero, y por eso dije un, tri, un viaje difícil porque también dicen no hay mal viaje sino que son viajes difíciles, ¿no? Eso sí lo podemos sí.
2: discutir.
1: Pero Yo sí. Que sí hay, si hay
2: viajes que, viajes que ocasionan psicosis, por ejemplo. Eso sí se ha documentado. Hay personas pero, que experimentan Pero eso tendríamos
1: que... que decir que es, es muy poco probable que eso va a suceder en una persona que no tiene ese, ese background. Es poco, haber tenido. es poco
2: probable, y, y, pero sí se ha documentado y también se ha documentado, por ejemplo, personas que perpetúan o que continúan con una... Eh, trastornos de alucinaciones eh, persistentes, o sea, que se quedan ahí como medio, que no, que no interpretan con sus cinco sentidos la realidad como es, sino que tienen alguito de alucinaciones después del tiempo. Obviamente esto se, se sucede en personas, por ejemplo, jóvenes que empiezan a usar y sobre todo el SD, que es una sustancia que permanece en los receptores de serotonina mucho más tiempo y por un periodo más prolongado. Pero sí hay, documentados ese tipo de efectos adversos que estamos empezando a ver precisamente porque la gente empieza a hablar más de estas cosas y con mayor apertura, y esto es algo también a lo que hay que ponerle algo de atención.
0: Sí, justamente yo estaba pensando desde la seguridad, eh, digamos que yo tenía una perspectiva muy de que, de que el uso ritual en su momento eh, fue ciencia y yo entiendo que a las personas les puede funcionar pero me preocupaba como en situaciones como la ayahuasca, que contienen otras sustancias, además del DMT, que es la molécula que produce el viaje. Y estas sustancias, digamos, no son comestibles, son tóxicas. Entonces, en un ritual, pues, digamos, eh, se puede llegar a niveles de toxicidad y, y, digamos, no ser lo correcto. Y desde la ciencia, digamos, que el DMT, pues, no está solo en la chatuna, sino en muchas otras plantas y se puede sintetizar, y, y conozco gente que está investigando con el DMT sintetizado, que se fuma y digamos que no tiene tóxicos, tóxicos y es un viaje mucho más corto, es un viaje como de 10 minutos, entonces como que le hice esta, esta, esta aplicación médica y me no parecido, digamos más seguro, pero es una perspectiva que no es del todo acertada porque ya que Paola hablaba de los abusos, eh, que ocurren en rituales, también se están presentando en, en los estudios que están haciendo organizaciones como MAPS, que es la organización que está más avanzada con el estudio del éxtasis, que está incluso con, con un medicamento en fase 2 para tratar el estrés postraumático. Entonces, eh, le quería preguntar primero a Paola por, qué, por cuáles son las fallas de, en los protocolos de entidades como MAPS, eh, qué se podría, digamos, tener en cuenta. Y le quería preguntar a Sara por, la, por el modelo de criminalización que se está dando en sustancias como la psilocibina. Eh, la psilocibina ya está criminalizada en Oregón o en Holanda, pero que hay que tener en cuenta para, para crear como un modelo de criminalización sostenible. Vamos con Sara. Perdón. Eh, bueno, bueno, eh...
1: Digamos que cómo se ha avanzado la descriminalización de los psicodélicos ha sido diferente en, en distintos lugares, ¿no? Entonces, en Washington, D.C., eh, capital de Estados Unidos, es que se puede portar ciertas cantidades, eh, pero que no hay ningún abastecimiento o comercialización, ¿no? Eh, en Holanda, eh, desde, las, desde 1976, cuando... Nunca hicieron un cambio en su legislación, pero, pero hicieron un decreto de cuáles eran las drogas duras entre comillas y las drogas blandas entre comillas. Y entre las drogas blandas estaba los hongos mágicos, silosivina y la cannabis. Y por eso entonces empiezan a surgir eh, los coffee shops donde se vende cannabis donde, y también, eh, pues, donde también se vende silocibina porque habían decidido cero prioridad, ¿no? Entonces no podemos perseguir esos delitos hasta que eh, acabamos con todos los otros delitos y por eso pues ya se ha ido eh, creando ¿no? este, una descriminalización de facto y de cierta forma una eh, legalización sin que la producción sea legal o regulado de, de ninguna forma. Eh, después tenemos el ejemplo de Oregon, que es muy interesante, eh, donde ellos descriminalizaron todas las sustancias, como en Portugal, eh, donde entonces hay cierta cantidad de cualquier sustancia que la persona puede portar, pero donde también votaron a favor de, eh, de psilocibina para uso terapéutico. Entonces, ellos están creando un modelo único en el mundo donde van a entrenar o capacitar a facilitadores eh, para que ellos puedan eh, llevar a cabo... Eh, pues seguimiento, no, eh, eh, acompañamiento de el uso de psilocibina en uh, espacios terapéuticos. Entonces, como eh, dice Paula, esto puede tener sus riesgos, justo porque pues, van a ser personas que van a capacitarse eh, para poder participar en esto. Eh, están eh, abriendo a solo, creo que son dos o tres tipos eh, de psilocibina, de hongos de psilocibina, y ellos lo van a abastecer. Eh, entonces, esto va a ser pues, la única jurisdicción en el mundo que está, eh, de cierta forma, comercializando, pero dentro de un modelo médico, eh, el asilo civil. Después, pues, tenemos estos, estas organizaciones que ya se han mencionado, que están avanzando en los estudios clínicos y después un montón de, eh, de empresas que están desde mi punto de vista, especulando sobre cómo va a ser este renacimiento psicodélico en el mundo y que para mí crea mayor preocupación de cómo se puede distorsionar los usos eh, y, y pues la, la posibilidad ¿no? de tener acceso, eh, de, de poder patentar moléculas, que me parece que no, no debería ser algo que se... Que, bueno, creo que es, es una discusión más amplia no de cómo se puede o no. Eh, entonces, eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Después hay pues distintos lugares donde como en México donde tenemos estos como eh, posibilidades alrededor de los usos y costumbres, que eso es exclusivamente para pueblos originarios. Eh, cuando yo pienso en una, una descriminalización eh, o para mí, una regulación, porque eso tomaría en cuenta no solamente eh, la parte de la cadena de producción del consumo, sino toda la cadena de producción, incluyendo cómo sería el, eh, el cultivo, la transformación, ¿no? el, el abastecimiento, cómo vamos a dispensar estas sustancias, qué es lo que se tiene que acompañar eh, cuando se utiliza estas sustancias. Eh, y yo creo que uno. Cuando, cuando vamos avanzando en esta materia va a ser crucial eh, in, e importantísimo eh, tener las voces de todos los actores involucrados, incluyendo ob obviamente los pueblos originarios que tienen que, que están vinculados eh, o que están relacionados con estas plantas o sustancias o hongos o cactus. Eh, creo que sí pondría el peyote como ahí eh, como un lugar separado porque tiene esa posibilidad de extinción que es muy preocupante. Para, las otras, para los otros
0: psicodélicos
1: y más los que se pueden sintetizar en un laboratorio o MDMA, que en realidad MDMA no lo pondríamos dentro de la canasta de psicodélicos, eh, sino que es un estimulante eh, que, que, que crea empatía eh, y sentidos de amor y conexión, eh, yo visualizo imagino un futuro donde podríamos tener un, eh, un, un diseño no medicalizado, donde sí hay la, la posibilidad de un uso terapéutico y un uso medical, med, eh, medicinal que podría ser paralelo, pero cuando yo abogo por algo es para que cualquier persona adulta sin ser diagnosticado con alguna condición podría tener la posibilidad de tener acceso a una o, o estas sustancias en general. Entonces, imagino un mundo donde tal vez hay centros culturales, eh, ¿no? un espacio seguro donde las personas pueden ir, donde no hay un estigma en entrar en ese lugar eh, y donde entonces en ese lugar hay personas capacitadas en reducción de riesgos y daños y gestión del placer para poder tener una conversación con esa persona y que esa persona tal vez ni va a consumir, solo quiere hablar, ¿no? pero donde hay esa receptividad, esa apertura a tener una conversación sobre la sustancia y de ahí poder tener si la persona desea consumir pensar en ok ¿cuál es eh, cuál, qué es tu plan para consumir no ah bueno es que eh, pienso eh, ir a acampar con mis amigos y queremos consumir hongos por estas razones no no es de que uno tendría que justificar su consumo desde mi perspectiva, eh, pero donde puedes tener una conversación sin estigmas sobre cómo quieres tener la experiencia y donde puedes tener justo esa conversación que decía eh, la doctora Paula sobre el set y setting, ¿no? ¿Dónde estoy yo emocionalmente, eh, físicamente eh, y dónde, cómo va a ser mi entorno? Eh, para durante esta experiencia, ¿no? Y después que esa persona puede tener una conversación de diciendo, estos son algunos de los efectos que vas a sentir una hora después, tres horas después, cinco horas después, ¿no? Asegúrate que tal vez hay alguien en el grupo que no va a consumir para que puede ayudar a acompañar, para que puede tener como facilitar eh, eh, que, que no hay ¿no? como un, una emergencia, que una persona que está... Eh, que se siente en control de la situación. Eh, pero donde es posible tener eso eh, y que de ahí te pueden abastecer de, de, la, de la sustancia que quisieras consumir, ¿no? Y que te pueden decir, sería bueno que comas unas horas antes o que, que llevas este tipo de comida contigo para que te pueda ayudar. Al día siguiente tal vez vas a sentir esto, ¿no? El bajón, cómo va a ser. Y de ahí que, que tienes la posibilidad de regresar a ese centro de espacio eh, no es estigmatizante para poder tener esa reintegración, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué es lo que necesitabas? Eh, ¿no? y o, o, ¿O cuál fue la experiencia que tuviste? Eh, para que pueda haber un cierre. Eh, y yo lo veo como parte de la educación sobre sustancias que, que tanto necesitamos en nuestros países, eh, que no es solamente basado eh, en, el, en el miedo, sino entender que también nosotros somos personas eh, autónomas, somos personas que pueden tomar una decisión. Eh, en México pues tenemos este derecho al libre desarrollo de la personalidad y que el consumo de sustancias eh, puede formar parte de eso. Eh, yo creo que eso es parte de crear es, redes de apoyo y contención alrededor del consumo, ¿no? Y hablaban de eso mucho en, en el último capítulo del documental eh, de que lo haces en comunidad, que siempre hay como un, un, un líder, ellos dicen como un anciano que está ahí guiando. Yo no creo que necesito todos esos, pero sí me gusta la idea de una contención y me gusta de, que tú puedes tener esas conversaciones previas eh, al consumo y creo que el Estado tiene que abrirse eh, a que eso sería una forma de tener menores eh, riesgos para las personas que deciden consumir eh, sustancias y que además sería eh, un gran esfuerzo de poder eh, hacer educación sobre las sustancias y donde una persona podría ir a preguntar sobre otras sustancias eh, sin temor eh, y, y que eso fomenta pues, un consumo responsable y un mayor conocimiento tanto sobre Contigo mismo, como un conocimiento sobre las sustancias. Y ahí me quedo porque me extendí, perdón.
0: No, para nada, muy bien. Eh, bueno, Paola.
2: Eh, bueno, la, la pregunta que tú me hiciste a mí con respecto a los aprendizajes de los protocolos que ha llevado a cabo MAPS, que es el Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, entonces la. Asociación Multidisciplinaria para estudios de los Psicodélicos. Esta es una organización que empezó en los años 80 con el fin y el propósito de legalizar eh, las sustancias psicodélicas para el tratamiento eh, de enfermedades de salud mental. Eh, su fundador, Rick Doblin, es una persona que es muy influyente en el medio. Es el, más o menos el, el niño eh, estrella, el niño maravilla que durante muchos años nos pues, ha logrado, eh, que es una cosa pues bastante difícil, lograr empujar una molécula por la ruta de la aprobación de la FDA, que es bastante rigurosa y bastante exigente y que requiere bastantes millones de dólares para poder llegar a donde ha llegado. Entonces es un hombre con una misión, una misión pues de la que no se ha desviado desde ese momento que se propuso esa esa meta. Ellos en este momento, la molécula que están investigando, como ya lo hablamos, es el éxtasis, el MDMA, eh, y pareció, no sé si ustedes se dieron cuenta en el documental, muy gracioso cómo refirió él la manera como se interesó explorar el MDMA, MDMA dijo la, 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 la razón por la que quisimos nosotros meternos en este cuento fue cómo nos hizo sentir, cosa que me parece desde el punto de vista científico un poco raro porque ya de entrada está empezando con unos sesgos a investigar en el tema. Pero, pero bueno, eh, han llegado en este momento los estudios de fase 3, queriendo decir que ya son los últimos estudios en los que ya están reclutando una gran cantidad de pacientes, no solamente aquí en Norteamérica, sino también en Europa, eh, con la intención de mirar ya definitivamente cuál es la eficacia del tratamiento de, con MMA para eh, personas con trastorno de estrés postraumático que han fallado otros tratamientos convencionales. Entonces es una condición clínica bastante compleja, el haber fallado otros tratamientos convencionales como la psicoterapia u otro tipo de tratamientos farmacológicos, quiere decir que la persona pues, no mejoró por esos otros propios medios y a lo mejor tiene una cronicidad y una intensidad de síntomas que es bastante difícil de, 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 de manejar. Eh, en los estudios preliminares, en los estudios fase 2, habían tenido unos resultados según ellos, maravillosos. Estos resultados fueron reportados en la revista Nature, pero eh, últimamente pues, ha habido mucho más escrutinio con respecto a sus resultados y, y hay bastantes dudas con respecto a la metodología porque lo, los estudios, como son estudios epicéntricos, queriendo decir que se llevaba a cabo en varios sitios alrededor de Norteamérica, aparentemente no se utilizaron los mismos modelos de terapia, los tratamientos no fueron necesariamente estandarizados en todos los sitios donde se llevó acabó el estudio, entonces, por lo tanto, eso genera una mayor heterogeneidad, una mayor variabilidad en los datos, cosa que di, de, disminuye un poco la confiabilidad que podemos tener los mismos Pero, de todas maneras, lograron avanzar a su fase 3. Y en la fase 3, eh, pues, ya llegan alrededor de, de 700 pacientes reclutados. Y según esta persona, Rick Doblin, les pues está yendo muy bien eh, al punto de pensar que dos, tercias, dos terceras partes de las personas que tienen... Eh, de síndrome de postraumático que han sido tratados con la molécula activa versus placebo, están teniendo eh, una desaparición de sus síntomas a los seis meses, que es donde se termina el periodo de seguimiento del estudio. Eh, como ya le referí pues, de una manera muy breve antes, en este estudio, en la fase 2, una paciente canadiense en British Columbia fue abusada sexualmente eh, y desafortunadamente, a pesar de que ella hizo eh, la denuncia eh, y esto es una cosa gravísima que suceda en un entorno de un estudio de investigación. Esto no debe pasar por ninguna manera. De todas maneras pasó, eh, ella hizo su denuncia y nunca, nunca se le paró suficiente atención a su, a su tema y, y la organización MAPS nunca se preocupó por investigar, por estar revisando las eh, grabaciones de la sesión. Y las grabaciones en la sesión pues últimamente se le en los medios de comunicación y fueron bastante crudas y bastante horribles, los lo que se evidenció allí de los dos terapeutas que además eran una pareja de esposa y esposo donde la estaban agarrando, la estaban abrazando, se estaban acostando en la cama con ella, cosas horribles. Pero pues horribles pasan en, en, los, en los contextos de psicoterapia, no comúnmente, pero sí suceden, pero este tiene el agravante que no solamente la, la mujer estaba bajo la influencia de una sustancia que supuestamente era, que la estaba utilizando con fines terapéuticos, sino que también eh, ella tenía una historia de trauma por eh, abuso sexual y esto pues encima de lo revictimizan con este abuso sexual que se le está cometiendo en el, en el entorno del estudio clínico y encima de todo, pues la organización MAPS no respondió de la manera que hubiera respondido y, y no se le dio la suficiente seriedad al tema. Entonces, esto, por un lado, pues eso llama mucho en cuestión y esa es la razón por la que el, el ente regulador canadiense está revisando ahora con mucha lupa cuál, qué es lo que ha sucedido con los otros pacientes que han tomado eh, el MDMA en contexto de estudios clínicos aquí en este país, revisando a ver qué está pasando con esos pacientes. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, aunque esto no se reportó necesariamente en las publicaciones que hemos visto de los estudios clínicos, hay pacientes también que han recibido MDMA estudios de MAPS que han reportado aumentos de, eh, de, de pensamiento suicida. En vez de mejorarse entonces, su pensamiento suicida ha aumentado por la intensidad de, de los síntomas, porque es que en realidad esta, estas sustancias lo que hacen es que te presentan mucha información que a lo mejor es difícil para que tú puedas lidiar con ella. Y cuando uno ya tiene un trauma tan grande en su vida ya tenido estos síntomas que son realmente difíciles de tratar. Para algunas personas es muy difícil confrontarse con esa realidad que le está mostrando la, la sustancia psicoactiva y en algunos casos se vio aumentos de, eh, de suicidio. Y lo que, lo que agrava la situación es que cuando uno está haciendo un estudio clínico, pues el estudio clínico se tiene que terminar en algún momento y generalmente los estudios clínicos de MAPS han terminado a los seis meses y no se les dio la oportunidad a los pacientes de tener un seguimiento más prolongado o, o lo que se conoce como un periodo de integración más largo, porque a lo mejor hay algunas personas que sí necesitan más, eh, más eh, sesiones de psicoterapia para poder integrar y, y manejar esa información que ha salido de una manera mejor. Entonces, eh, para hacerle a la historia pues, más corta, eh, la, las, los errores que se han identificado o, la, o las, las posibles situaciones de mejora es pues reconocer que estas situaciones de abuso suceden en estos entornos y que esto es uno de los riesgos también que se puede presentar en los estudios clínicos. Esto todavía no se ha reflejado, por ejemplo, en los documentos de consentimiento informado que, que se están eh, utilizando para los diferentes estudios clínicos con los, con los psicodélicos. Entonces esa sería una de las cosas que se deberían hacer. Como segunda medida, pues tener unos, unos programas de, de reporte de abuso dentro de estas mismas instituciones que están apoyando la investigación, que sean mucho más expeditos y que no pretendan eh, empujar debajo del tapete estas situaciones que han ocurrido. Y en tercer lugar, pues tratar de ofrecer unos periodos de seguimiento más largos para que estos pacientes se sientan acompañados de verdad por un periodo lo suficientemente adecuado para que después puedan reincorporarse en la vida. Y eso es lo que estaba hablando Sara precisamente, de tener estos contenedores para que la gente pueda, de cierta manera, eh, entender qué es lo que ha sucedido en, ese, en, esa, en esa experiencia psicodélica y si tienen algún problema de salud mental, que puedan entonces ser referidos a las personas expertas y que puedan ayudarles a... a a, a tratar esa situación, a ayudarlos a, a interpretar qué es lo que ha sucedido allí, porque es que en realidad sí puede salir mucha información que uno ha tenido a lo mejor escondida por décadas y de repente se le está saliendo allí y uno tiene que poder te, contar con, la, con, el, eh, con la, la ayuda profesional para poder entonces manejar esa situación de la mejor manera posible y construir de ahí en adelante para un mejor bienestar eh, el cuento con maps es bastante largo, no se los quiero y, y, yo, y yo no es que tenga nada en contra de esta organización, pero es la organización estrella en este momento y la organización que tiene todos los ojos encima y por lo tanto todo el escrutinio. Y, y si ellos hacen las cosas, pues no tan bien. Eh, ¿Qué podemos esperar del resto? Que se están haciendo cosas con fines comerciales y francamente for profit. Que esto es algo preocupante, porque por ejemplo con la conversación con los psicodélicos y la falta eh, de acceso a la salud mental y que todos tenemos situación de salud mental en Norteamérica, en este momento han pululado las clínicas de ketamina. eso es eh, otra sustancia que no es un psicodélico, es un anestésico, pero que genera algo de disociación y que tiene unos efectos antidepresivos muy rápidos. Pero ha llegado el punto de ponerse esto tan de moda que hasta les están eh, ordenando ketamina por vía correo. Le llega uno a la casa, uno se toma la ketamina y la, y la monitorización de la ketamina está haciendo por una llamada por Zoom. O sea, ese tipo de cosas que en realidad ya se está saliendo como de toda proporción cuando las personas pueden tener un efecto adverso bastante severo utilizando ketamina si no se usa eh, con un paciente bien escogido y en el contexto pues seguro que debería ser con una monitorización médica adecuada.
0: Disculpa, te pregunto un poco por la ketamina. Eh, yo escuché que lo más efectivo era para la persona justamente que pues si van a suicidar, digamos que eso los disuadía como nada en el mundo. ¿Ese es como el uso que se está estudiando? Pues bueno, se imagina que hay muchos usos.
2: En este momento la ketamina intravenosa solamente está probada en el contexto anestésico. No hay, no hay, ninguna, no hay ninguna indicación desde el punto de vista de salud mental. Eh, sí, tiene un efecto antidepresivo bastante rápido. Y en este momento también en los Estados Unidos, y creo que también ya va a llegar a Colombia la esquetamina, que es un spray nasal de una molécula pues casi parecida a la ketamina, sino que le pusieron otra, un cambiecito pequeñito para poder entonces administrarse por la vía intranasal y tener un efecto antidepresivo bastante rápido. Eh, aquí la situación complicadas, como claro, la, la clínica de ketamina, la persona tiene que ir a, a la clínica, a ponerse el, la cosa intravenosa, o cuando se le dan oral, se tiene que sentar allí cuatro horas, entonces es una pérdida de tiempo, eso cuesta mucha plata para la clínica que está administrando esto, entonces han recorrido a administrar esto de manera electrónica, que pues ahí se pierde mucho lo que, lo que debería suceder en realidad con un tratamiento para salud mental que es bastante serio y que puede tener complicaciones.
1: Y es algo que era legal por mucho tiempo y después se consumía mucho, por ejemplo, eh, en los noventas eh, dentro de la cultura rave eh, y ahora pues, ya se ha permitido eh, para, para estos, estas clínicas en Estados Unidos. Y yo de casualidad un amigo en, en Colorado eh, me contó de su experiencia y que él fue por, por temas de trauma en su, en su niñez. Pero él me dijo que en seis sesiones se siente mejor que en años y años de terapia. Entonces creo que también tenemos que escuchar a la gente a veces, ¿no? Aunque sé que hay algunos riesgos y tal vez no ha habido suficientes estudios eh, en esta materia hasta ahorita, pero la gente sí experimenta resultados después de haber tenido años de trauma o de depresión o de ansiedad y, y sí cuenta por algo, ¿no?
0: Sí, justamente eh, lo que he visto es que la evidencia es muy testimonial, pero pues sigue siendo evidencia. Eh, en el caso yo estuve como en una terapia de filosofía divina con un psiquiatra y me fue bien, digamos. Si alguien me pregunta, yo puedo decir que es muy bien. Pero lo que no, lo que no entendí es la parte, o sea, de terapia asistida, no solamente la sustancia milagrosa, sino que tiene que ir con cierto seguimiento. Y yo creo que si me hubiera comido esos hongos solo, de pronto pues, me hubiera servido igual. Digamos que todavía no, no entiendo muy bien los protocolos y la visión testimonial. Eh, a la persona le puede servir el ritual, le puede servir el protocolo y pues digamos, en mi caso no era tan particular, no tenía ningún trastorno. Eh, pero bueno, entonces quería, quería volver al tema de las dosis. Eh, o hay una visión optimista que dice que, que lo interesante de las psilocibinas, es que son como una o dos sesiones, que en mi caso fue una y ya no volví como a necesitarlo. Y, y que digamos esto, digamos, es bueno porque no, no hay como una, un potencial económico, no es el prósat que te tienes que tomar cada día, sino pues un par de veces. Entonces les quería preguntar, eh, ¿cómo ven a, la, a las farmacéuticas esto? Porque pues para ellas digamos, no sería un negocio, o, o ¿qué tipo de negocio sería para ellas? Vamos con contar.
1: Ay, pues siento que Paola tal vez tendrá otra otra visión, no sé, pero eh, pues yo sí veo la, la posibilidad de, de gestionar tu propia salud mental hablando de en una población en general, no con personas eh, que tal vez tienen condiciones muy arraigadas, ¿no? que tal vez eh, están eh, dentro de ese porcentaje del menos de 10% que han tenido trauma que ya es insuperable si no tienen ciertos medicamentos. Pero yo creo que para la población en general, pensemos, la población que ahorita ha vivido una pandemia, el duelo que ha sucedido con eso, eh, la violencia que vivimos eh, en nuestras ciudades y en nuestros países, de América Latina eh, de trabajar ¿no? de forma virtual o de lidiar con temas de pobreza yo creo que este, esa posibilidad de autogestionar tu bienestar y tu salud mental, tal vez acompañado, sí con otras personas eh, con conversaciones tal vez más profundas con tu pareja, con tu familia si sí es una amenaza al a la industria farmacéutica. Eh, tanto lo veo en, 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 en la industria de la cannabis, eh, cuando pienso en todos los usos terapéuticos, en, en, en cómo eso puede aumentar el bienestar para personas y cómo hemos visto que en ciertas poblaciones, principalmente los más grandes ¿no? eh, de, la, de la tercera edad, cómo ellos sustituyen cuando, eh, o, o dejan algunos medicamentos justo por el bienestar que les puede traer el consumo de cannabis en jurisdicciones donde es legal. Y creo que tener mayor acceso, un acceso más seguro, eh, acompañamiento, un lugar, uno democratiza el acceso, entonces que no es de que yo tengo que estar en un chat de WhatsApp o buscar una página en Facebook para poder acceder, ¿no? y nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil y de Oa, a compañeras y compañeros de otras organizaciones, pues nos llegan estas preguntas todo el tiempo. ¿Cómo puedo conseguir XXX porque tengo un familiar o porque yo estoy sufriendo de XX y he visto documentales? Y entiendo que tal vez necesitamos más investigación, pero Cannabis también empezó así, ¿no? Empezó con casos viendo documentales de otros casos diciendo, oye, pero si ellos tienen acceso, ¿por qué yo no? Entonces creo que eh, tener un mayor acceso democratiza y permite que las personas no es por una conexión que puedes tener eh, la posibilidad de encontrar un mayor bienestar o un, una tranquilidad en tu salud mental, eh, que es importante. Y dos, creo que eso sí eh, sí 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 es una amenaza a, al sistema de salud como visualizado por parte de las farmacéuticas. Eh, y de que tenemos que tomar ciertas pastillas o que tenemos que eh, pues, pues ir en cierta, a cierta ruta, ¿no? Eh, yo creo que hay un lugar para todo en el mundo, eh, pero sin duda hemos marginado estos, estas plantas, sustancias, hongos, cactus, de tal forma que no han tenido el lugar adecuado, y esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, por ser marginado por tanto tiempo, tenemos que abrir la puerta para que realmente puedan eh, entrar y tener su lugar eh, en la mesa, en las opciones, en el espectro de opciones que una persona podría utilizar eh, para gestionar eh, pues, su vida. no y, y por utilizar el término en México, el libre desarrollo de su personalidad, sea la edad que tenga, pero obviamente pensando en mayores de 18 años.
0: Vamos con Paola. Eh, te quería preguntar, Paola. ¿Te ¿Cómo? Sí. No, pues te quería preguntar cómo es el estado del hola, estudio de las sustancias. Eh, hola. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Paola.
2: Se te está cortando, creo. Hola. Hola.
0: Ya, ya te escuchamos, ya volviste. Te quería preguntar, eh, ¿cómo es el estado del estudio de estas sustancias? Eh, he visto mucho entusiasmo, he visto gente que se ha tatuado las moléculas y ve como una nueva esperanza. ¿Cómo, ¿Qué le podemos decir a esta persona desde, desde la validez científica? ¿Qué que puede como esperar? ¿Qué tanto entusiasmo puede tener? No te escuchamos.
2: Estaba diciendo que a mí me gusta ser cautelosa con las por las predicciones que hago, no, no puedo hablar mucho, si sí, hemos visto pues mucho entusiasmo de la gente y nuevamente muchas personas que están en el medio que han recibido bastantes llamadas y bastantes correos electrónicos solicitando acceso a estas, a estas sustancias a partir del documental definitivamente y con esto viene pues una serie de problemas porque eh, estas sustancias en general o por lo menos en el contexto médico convencional, solamente son accesibles mediante los estudios clínicos y los estudios clínicos pues están restringidos a una serie de pacientes y solamente se están llevando a cabo en ciertos, eh, ciertas ciudades, en ciertas jurisdicciones. Así que el, el fenómeno de la desconexión entre el entusiasmo del público y el acceso que en realidad se le pueda dar es, es grande. Eh, la, como referí al inicio de, del espacio, la, el estado de la investigación está pues más avanzado, como lo acabo de referir con la molécula de MDMA, la psilotivina se está explorando en este momento en varias condiciones, desde el estrés y la angustia al final de la vida en personas que están en cuidado paliativo y que ya están cerca a la muerte, hasta... Eh, trastornos de, por adicciones, por ejemplo a nicotina, que estas son investigaciones que se han llevado a cabo en Johns Hopkins con bastantes eh, resultados pues, muy positivos, pero todavía no están listos necesariamente a tener una aprobación para la molécula psilocibina para el tratamiento para este, para este fin. Entonces, nuevamente los estudios que se han llevado a cabo son realidad, en realidad pequeños. En, en medicina nos gusta hacer estudios con muchas cantidades de pacientes para poder en tener una, una mayor representatividad del, del perfil de seguridad y de eficacia que podemos esperar de estas moléculas. Cuando estamos estudiando 20 personas, 30 personas, no estamos capturando una gran cantidad de la población, entonces nos gusta hacer estudios con cientos, sino miles de personas antes de poder aprobar un medicamento. Eh, pero hay eh, unos indicios de que tiene un potencial muy interesante para tratar eh, depresión, que no ha respondido a otros tratamientos. Nuevamente el tratamiento con la o, o la adicción a la nicotina, eh, el, uh, el estrés y la angustia al final de la vida son como esas áreas más establecidas que se han dado para la, para la psilocibina y ya se está intentando también investigar para el trastorno eh, obsesivo compulsivo también, para ansiedad, para anorexia, son otras enfermedades eh, pues que también son de difícil manejo y que no generalmente la gente no o en una parte importante la gente no encuentra respuestas en los tratamientos convencionales que ya se han hecho. Pero nuevamente, no es la molécula. La molécula está allí para catalizar un proceso eh, cognitivo y un poder cosas a la conciencia de la persona para que con el terapeuta puedan trabajarlos de, de una manera pues, competente y responsable y poder entonces paulatinamente lograr reencajar muchos de estos pensamientos que a lo mejor están muy rígidos en la psique del, del ser humano y que puedan ayudarlos a ver la, manera de una, a la vida de una manera distinta y sus problemas de salud mental de una manera distinta. Igual sucede con el MDMA, no creo que se hayan hecho suficientes estudios con ayahuasca como para entender cuáles sean los potenciales clínicos que pueda tener y esas son como las moléculas que en este momento tienen más investigación biomédica detrás detrás de ellos, pero me gustaría pues, aclarar algo que, y complementar algo que dijo Sara, con respecto a la autogestión de, de la salud mental y ella mencionó muchos aspectos sociales que deben existir para que la población tenga una buena salud mental tener un trabajo estable tener un, un techo estable tener eh, educación tener una familia, tener salud esas son todas cosas que también impactan la salud mental de las cosas, de las personas cuando estamos hablando de salud mental, no solamente estamos hablando del medicamento. Nuevamente, tenemos que salirnos de ese esquema y de pensar que es el medicamento, es el Prozac o es la ketamina lo que nos va a quitar la depresión. Eso no es. Esto, estas sustancias pueden, de cierta manera, tratar de estabilizar la situación que uno está viviendo, la angustia, el sufrimiento que está viviendo de manera aguda, pero es el trabajo a largo plazo que no solamente te va a ayudar a reformular cómo ves la vida, sino también que está alrededor tuyo, lo que te va a ayudar también a tener una vida mucho más estable entonces sí, en este momento estamos en una situación compleja que estamos viendo muchas personas que tienen de, a lo mejor desestabilización de problemas de salud mental a raíz de la pandemia y todas estas cosas, pero eh, la situación económica, la inflación la, el, las rentas elevadas la comida está muy cara, todo eso también añade mucho estrés al día a día del ser humano, entonces eh, pensar que una sola sustancia nos va a salvar no es, creo que, una manera pues, muy sabia de ver las cosas. Y esto es algo que a mí me preocupa también mucho de, de personas que son muy notables en este medio, que de repente están hablando de las sustancias psicodélicas como el gran salvador para los, todos los problemas de salud mental del mundo o que de repente nos va a poner en reconexión más con nuestra humanidad o de repente vamos a acabar con el conflicto entre Israel y Palestina o se los vamos a dar a las personas en Ucrania para que no estén sufriendo tanto estas ideas tan grandiosas que en realidad nos están presentando los líderes en este, de este tema que, que son un poco locas y tú te puedes reír Osvaldo pero, pero lo dicen con total convencimiento que uno se pregunta, esta gente no, no conoce las raíces de los problemas de salud mental que en realidad están es arraigadas, como dijiste tú en la violencia que estamos viviendo todos nosotros los días, en el noticiero de todas las cosas horribles que pasan, entonces eh, hay que tener esa conciencia, ¿no? que ahora sabemos que la salud mental no es solamente ni la teoría de la serotonina, ni ir a pensar que la psilocibina me va a quitar todos nuestros problemas. Es mucho más complejo que eso y, y cada vez en los sistemas de salud se hay un reconocimiento de, de esa problemática que debe ser tratada de una manera más integral, pero todavía no hemos llegado a realizarla para que todos los ciudadanos tengamos acceso a sistemas de salud mental que sean competentes y empáticos con nuestro sufrimiento.
0: No, de acuerdo, yo creo que a veces el ser humano busca como este, esta solución final, este soma, y pues la salud mental es mucho más que la bioquímica. Eh, para cerrar, eh, hay una pregunta, de Estefanía le va a dar la palabra.
3: Hola, eh, hola Sara, ¿cómo estás? Hola Paola, holguí. este a todos. Eh, en primer lugar, pues yo digamos que tenía eh, un comentario con respecto a algo que dijo Paola y que pues me parece que este es un space interesante para discutir estas cuestiones y es que eh, pues mencionaste en un momento como que de Dublin, Rick Dublin, eh, como que puede que... Haya sido mi interpretación, pero yo siento que el hecho de que su experiencia, digamos, como eh, con las sustancias haya motivado, digamos, como una iniciativa investigativa no la hace por sí mismo juzgada, eh, yo creo que es como eh, normal que las personas digamos como que se interesen en un tema y se interesen en investigar en un tema a partir de su experiencia con las sustancias psicoactivas y yo creo a partir de su experiencia de vida y yo creo que eso nos ha pasado a muchas de las personas digamos que eh, trabajamos un poco el tema de reducción de daños o que hacemos activismo de, de las sustancias y es que muchos, muchos de nosotros nos hemos interesado en el tema a partir de nuestra experiencia de vida con las mismas sustancias de una u otra manera pero igual no, no es como para discutir ni nada, sino como era un comentario que, que tenía por ahí, pero igual yo siento que es una charla muy interesante. Y yo tenía una pregunta para Sara y era la siguiente, y es que pues claramente los hongos no tienen, digamos, como la... Eh, eh, digamos que el tráfico de hongos siento yo que no tiene como los mismos impactos sociales, claramente que lo puede llegar no sé, a tener el cannabis o la cocaína o la metanfetamina o la heroína digamos como en términos sociales pero pues si los debe haber dado que es una sustancia que en buena medida está prohibida o está en un marco ahí de medio prohibición, al menos en Colombia que está prohibido como los hongos secos pero no los hongos digamos como en su estado natural, bueno, en fin yo te quería preguntar, digamos, desde tu perspectiva, digamos, cuáles podrían ser eh, los beneficios o digamos como los, sí, los beneficios sociales eh, y culturales que podría llegar a tener una futura regulación de esta sustancia.
1: Muchas gracias, Estefanía. Está listo escucharte. Eh, muy fan de tu trabajo también, como siempre. Eh, bueno, yo creo que es importante notar que probablemente no hay un tráfico de hongos en el sentido de que eh, la mayoría, se, porque se pueden cultivar en casa, ¿no? porque hay personas que los cultivan en, en, en sus casas y de ahí los venden. ¿no? Entonces creo que es algo donde no tiene el mismo como lugar de origen eh, como tiene la cocaína o como tiene cannabis. Eh, pero cuando yo pienso en cuáles son, bueno, y, y lo platiqué un poco, ¿no? de cuál, qué creo que podría ser los beneficios de democratizar el acceso, pero también, y es algo que sí lo hablan en el documental, pero creo que hay otras personas que obviamente lo han eh, documentado más, investigadoras y investigadores que, que han hecho eh, pues, estudios profundos sobre esto, de cómo también cambia nuestra perspectiva, no solamente eh, interna hacia nosotros, ¿no? un propósito que estábamos tomando eh, cuando, un, cuando la persona consume hongos, sino cómo cambiaría nuestra relación con la naturaleza, cuando tienes una experiencia mística y tienes esta seguridad o este sentimiento de que todos estamos conectados. Y que no solamente todos estamos conectados como seres humanos, sino que estás conectada, conectado con las plantas, con los árboles, con la tierra, con, con la naturaleza, ¿no? De que tú tienes esta expansión de que tú eres eso y eso es, eres tú y eso, entonces, y por eso se habla de esto, que es una experiencia mística, es algo que no se puede explicar completamente con los cambios en nuestro cerebro, sino en qué es lo que sentimos, qué es lo que cambia desde nuestra perspectiva y nuestra conciencia, esta elevación de nuestra conciencia y conocimiento de, desde todos tus sentidos y además desde que tú, de, de, de las cosas que tal vez no puedes sentir, ¿no? Pensemos en elementales y en México se hablan de los chaneques, ¿no? De, de cosas que en realidad no, tal vez no los podemos explicar en la ciencia, no los podemos, sino que son eh, ideas que, que, o, o conceptos que traemos más de un espacio espiritual o ceremonial. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiarnos, elevar nuestra conciencia hacia este sentido de que todos estamos conectados yo creo que eso socialmente y más si tienes el acompañamiento de alguien que tal vez no es, no tiene que ser alguien así del gremio médico sino alguien que te puede decir es que eh, como ayudar a que tú puedes interpretar tu propia experiencia eh, y cuando tenemos esa, esa experiencia mística pues cambia tal vez cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor ¿A qué estamos más dispuestos a entrar o no? ¿Cómo vamos a tratar al planeta? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar en nuestra propia vida porque queremos cuidar a lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo son los cambios en los hábitos de nuestra vida cotidiana que tal vez tomaríamos? Entonces, yo creo que sí hay un despertar que está conectado con el consumo de, esto, de, estas, de algunas de estas sustancias dependiendo de la persona, de su, de, del setting de esa persona. De ninguna forma pienso que estas sustancias son la panacea de toda la problemática social, económica, de los intereses políticos, económicos que existen en nuestras sociedades. Eh, pero sí creo que tienen un lugar que tenemos que darle su espacio y entender que eso sí puede formar parte de una... Eh, conciencia y, eh, y, y un, un relevo generacional en cómo estamos tratando el mundo y las decisiones que estamos tomando en nuestro día a día. Entonces, yo sí, yo cuando hablo y pienso en la reconciliación que vamos a necesitar y requerir en nuestros países eh, como Colombia y México, creo que estas plantas y sustancias van a tener un papel que jugar en eso, además de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, pero todo eso tiene que venir desde el amor y eso tal vez es algunos de los impactos que vamos a ver en la vida social, si hubiera mayor acceso o si hubiera, eh, pues sí, un, un acceso eh, posible para mucha gente y esto desde, y esto otra vez, es una historia, ¿no? Pero una señora que me empieza... Ella no sabía qué hago con mi vida ni que me dedico a esto. Era nada más la mamá de un amigo y me empieza a contar de que ella está emprendiendo este tipo de viaje como el sapo, ¿no? Porque está intentando superar su propio trauma que trae. Está intentando entender por qué su mamá a los 14 años la vendió a un hombre para ser su esposa, ¿no? Está intentando entender porque después otro esposo la dejó, ¿no? Como que, ¿cómo podemos sí ir explorando? Que tal vez no va a ser una sustancia o dos, o, sino que es una vida de poder realmente ir reflexionando, aprendiendo, pero que tienes que estar abierto a esos aprendizajes. Y creo que eso es lo que aprendemos eh, y, y nos abrimos a eso cuando tenemos estas experiencias eh, para que de ahí tal vez tú puedes llegar ¿no? a, a lo más profundo del por qué en lo, la vida es como es o tú como eres.
0: Bueno, se nos fue el tiempo muy rápido. Me encantó mucho tenerlas a las dos aquí. Siento que es un tema ¿no? que tenemos que seguir explorando. Eh, vamos a ver qué ocurre. Biden dijo que en dos años iba a legalizar los psicodélicos. Eso lo veremos. Y bueno, muchas gracias, Sara.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí con tú, contigo, con, con Paola, con todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Paola.
1: A ti,
2: Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo escuchar a Sara. Me hubiera gustado poderle responder a Estefanía y, y, y complementar. Si quieres, pecho. puedes hacerlo. Entonces, eh, sí,
0: pues eh, hay tiempo. Dale, dale, dale.
2: Cuando, cuando estamos hablando en investigación, Estefanía, es muy importante que nos mantengamos neutros. Y eh, una de las preocupaciones que está surgiendo desde el punto de vista académico, eh, con el gran cubrimiento de los medios que tiene, las terapias con psicodélicos y el potencial que se está presentando, como si ya fuera una terapia eh, ya dada por sentado es que sesgamos la visión con la que están empe empezando a entrar los pacientes a esos estudios clínicos. Entonces eso también puede contribuir al efecto que ellos puedan estar, estar presentando. Entonces cuando yo hablo de sesgos, obviamente todos nosotros tenemos nuestros sesgos y debemos reconocerlos si estamos interesados en un tema u otro por experiencias personales o por lo que sea. Pero en el tema de investigación, en investigación clínica es muy importante que, que nos mantengamos tan neutros como sea posible para no ir a viciar esas posibles experiencias que vayamos a, a, a tener a partir de los pacientes y por lo tanto podamos tener datos de mejor calidad. Es simplemente que, va, que puede potencialmente contaminar y todo este escenario de súper eh, estimulación y de súper excitación que existe alrededor del tema, que eso ya se está convirtiendo en un problema porque llegan pacientes con muchas expectativas a la terapia y que también causamos daño cuando la terapia, pues si los estamos asignando a un placebo, por ejemplo, y no reciben la terapia activa, y no tienen la respuesta terapéutica que ellos están esperando, podemos causar también daños desde ese punto de vista. Entonces hay que ser muy cuidadosos también como cómo estamos tratando la información. Y es para ese lado que yo iba con el comentario de, de Rick Dublin. Además, sin decir que pues, el tipo no tenía trastorno de estrés postraumático, entonces para él pensar que iba a tratar pues, trastorno de estrés post-traumático con MMA cuando él no lo tenía me parece un poco raro. Pero bueno, esa, esa es la respuesta. Gracias por la, por la pregunta y por la anotación, que es muy válida.
0: Sí, de hecho yo siempre he tenido esta duda porque yo he visto como estas peleas entre científicos y he visto un argumento que lo utiliza desde el marihuanero de barrio hasta, hasta el científico más reconocido y es como la validez del que investiga si usa sustancias. Eh, yo creo que para, en la ciencia para saber que no había oxígeno en el espacio no, no, no se tuvo que ir allá y morirse, digamos, no se puede investigar de otras formas, pero la persona que también consume sustancias e investiga pues tiene su entusiasmo y también me parece válido. Y bueno, para la interpretación
2: eh, de los datos, eso, eso uno introduce esos sesgos también a la hora de, de, de interpretar los datos, entonces hay que tratarlo pues, con la mayor seriedad del caso para poder sacar resultados que sean tan confiables como sea
1: posible. Pero también ¿Sí? hay Pero todo también un eso, movimiento de que, las que académicos, que investigadores, investigadores, también pueden hablar de su consumo si son personas usuarias y entender que eso... Es como decir que el periodismo tiene que ser objetivo, pero sabemos que no es, y es mejor, como dices, reconocer que no es, eh, y, y tal vez decirlo como cierto conflicto de interés, pero también que eso es lo que ha despertado tu interés en poder promover y entender algo donde ha habido tanta mala ciencia durante los últimos 100 años, porque eso también es algo que tenemos que decir que no hemos investigado estas sustancias y plantas suficientes porque ha habido unos estudios que han distorsionado los resultados sustancialmente y de esa forma entonces no hemos permitido la investigación. Entonces creo que la discusión, eh, que, que podríamos, podríamos hacer otro sobre nada más este punto de, de cómo está cambiando esto, no de, de la importancia de poder eh, hablar y, y reconocer ¿no? de que yo no tengo que tener cáncer para poder... Eh, estudiar cáncer, ¿no? Tengo que, tal vez tengo un interés porque me falleció de cáncer, pero eso no, no va a cambiar cómo investigo investido algo, ¿no? Entonces creo que, y yo recuerdo que hace 10 años cuando hacían esta pregunta en conferencias, ¿no? A, a congresos académicos, oye, y tú consumes una sustancia y la persona siempre decía, ah, es que eso no tiene nada que ver. Y es como, pues sí, tal vez no tiene nada que ver, pero sí hay una nueva generación que está diciendo, ¿saben qué? Sí consumo, y es una parte de mi vida personal eh, y que no ha afectado mi vida profesional de una forma negativa, ojalá, eh, sino que ha traído algunos beneficios y algún placer, eh, y que eso también es válido. Entonces yo creo que sí es algo que, que si quieres, Osvaldo, si lo armamos otro panel para poder platicar de estos temas, porque
2: creo que, no, sí,
0: que te iba a decir eh, lo mismo. la Sí, 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 no me encanta. Porque además,
2: porque además no pudimos tratar tampoco el tema de la misconcepción que existe, que toda la investigación con LSD fue archivada por la prohibición de Nixon, que de cierta manera sí fue así, pero hay otro pedazo que no se ha contado tampoco. Eh, gracias, Osvaldo, y gracias, Sara, por el, por el rato. Una conversación muy amena. Gracias, Estefanía, por la anotación y gracias a todos por conectarte a escucharnos.
0: Bueno, gracias a todos. Eh, por ahí tenemos una Baki. Cualquier cosa es cariño de verdad. Ahorita, ahorita la pongo. Eh, también... Yo estoy para hablar
3: de, de las mujeres y la investigación psicodélica, creo yo. O sea, cuando, cuando estuve en México, estuve en el lanzamiento, de, 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 bueno, con Sara, de las mujeres y los psicodélicos. Y me parece muy importante también, eh, también hablar de este tema. O sea, yo apunto para todos los Spaces, ahí voy a estar, pero uno sobre mujeres de investigación científica y psicológico sería brutal.
0: Sí, de hecho, nuestro episodio de los más escuchados es el de mujeres y drogas. Y, y pues también está el tema de mujeres en la ciencia, que pues que sí es bastante relevante y, y en este tema, pues bueno, también aplica. Eh, vamos a seguir trabajando este tema, hay mucho por hablar. Eh, me gustó que esto fuera un space eh, informal, un episodio ahí que eh, pues me encantó ver tanta gente conectada en vivo. De verdad, gracias a todos y nos veremos pronto.